0: Hello， 大家好，欢迎大家来到戴季全的播客时间。今天很高兴欢迎王力颖律师，传说中声音比人美，你不要不回嘛，让<笑>这期没办法录。
1: <笑><笑>我想到一个关子，好，大家好，呃，季全好
0: 。他有很多 title， 最重要的三个是台北律师公会的创新科技委员会的副主委。那主委是谁啊
1: ？余若凡余律师。
0: 你跟他是不是有一些竞和关系啊？啊、通常主委跟副主委都会有政治上的张力。<笑><笑>好，你不用回答。<笑>他同时也是 Air Voice 的法务辅导长。法务辅导长跟法务长有什么不一样
1: ？这名字比较炫
0: 。法务长是,不是，<笑>就是大家看会说，哎、欸，是叫你辅导长还是叫你法务长
1: ？Legal Master 就是有一点点哈利波特的那种感觉
0: 。哦，有一点，就是有一点点，啊，就有一点像是议员的那种法律服务嘛，是不是？你是不是觉得？所以。<笑>不是法律。你什么时候
1: 才要介绍明日科技？法？然后
0: 最重要的是，他是明日科技法律事务所，法律律师事务所
1: ，明日科技法律事务所
0: 的所长的
1: 英文，让你来讲讲
0: 看。OK， n e x t a Nexus d n。
1: 哎，很好。嗯，
0: 对。但是他的缩写不好念嘞
1: 。对啊，所以每次要讲 email address 的时候很痛苦。就要
0: 那个啊，的所长，主持律师。嗯，好，我们欢迎丽颖。那我们今天来聊什么？数据。嗯。我们不是才刚从埃塞尼亚回来？嗯。那苏，他们那边不是？整个国家都是数据嘛
1: ？号称 Digital Nation
0: 。对，他的那,那个国家，其实当然最近有不同的来宾跟机会有介绍到，他那边就一百三十万人。嗯、但我们今天从比较不同的角度来讨论这个数据现在在国家治理跟商业经济上面扮演的角色。其实我们刚刚在弄咖啡的时候就已经开始吵架了。<笑>你觉得？你觉得现在是不是？我觉得你不懂我，啊、我不懂你。<对>好好,好我们就跟着这个听众一起来，一起来懂你。<笑>你觉得现在有数据垄断的风险吗？在全球？嗯
1: ， uh,
0: 我解释一下哈。所以数据垄断的意思就是说，<对>我们现在大家每天都在用的网络服务，他们无时无刻都在收集你的数据，他们无时无刻都在收集你的数据，包含像 Google 啦，你在搜寻的时候，你在浏览网页，如果那个网站它有装这个 Google Analytics， 或者是你用 Google Map。它其实都在收集的数据 ，Facebook 也是，当然像微软啦、啊、Apple， 更不用讲 ，Amazon， 其实很多购物网站，他们也都在收集的数据，你看什么，什么时间点去买，去点击。那在这样的环境下，其实这些跨国企业好像是已经大到单一国家管不住，你是从这个角度来来认为说，现在有数据垄断的风险吗？
1: 是不是这个猜名我不确定了。这刚刚我们聊到，就是现在之所以听到风声鹤唳，各国政府都在做反垄断执法，它其实当然是有它的这个政治背景因素。那但是这个各个大的平台，呃，会越来越依赖数据，这绝对是一个趋势。为什么？就是大家嘴巴常常在讲的这个人工智慧的运用，它的基础就是数据，数据越多越及时越好用。那呃，接下来他们要做的任何的呃。b u s i n e m o d e 才会越有效率
0: 。可是，当然有人说数据是新的，我们这个时代是石油嘛。然后有人就会类比说，以前洛克菲勒，或是是洛克菲勒吗？是。那个表情，<是><笑>我们以后演的节目，我们都会开 YouTube， 害<笑>我以为我把讲讲成卡内基。<笑>因为洛克菲勒它是有油田的、啊，所以其实石油是他的。可是，其实这个数据，我我比较粗浅的感觉是，呃，如果我觉得 Google 做的太过分。或 Facebook 做太过分我可以不用它，它就没有我的数据了
1: 。对，那这样的话，那你现在觉得谁做得很过分？嗯、然后你真,真心就不用它了
0: ？他没有到过分，它只让我困扰而已。譬如说，像那个呃，很多网站不是都会装那个 Google AdWords 吗？我在端午节买过肉粽，它到现在还在给我肉粽的广告
1: 。那它的这个 AI 系统可能要校正，可
0: 能是我很少购物啦。嗯我就那一次，因为因为肉粽，以前小时候我们可能家里还会包，但现在可能就慢慢越来越少会自己包，太累了。那我就想说买一些，你知道端午节会有一些民众有没有？而且要预购，嗯、要不然你端午节到的时候会没有肉粽，嗯、我我会被骂。嗯、所以我就我就在端午节快要来的前两三个礼拜先预购，我就搜寻民众，嗯、然后我也真的下单买了。从此之后呢，所有 Google AdWords 的广告大部分都会出现肉粽。
1: 所以到万圣节你没有改买其他东西
0: ？我没有买，我不会买糖果啊。我觉得那个糖果就，我想
1: 买个蜘蛛人 costume、er, 穿一也没
0: 有那个用租的，娱乐一下
1: 你的同事们。那
0: 个你说我自己哦、喔，不用不用，<笑>我会说给小孩的。<笑>所以我只有觉得，一方面我也没有觉得它有太有威胁性。那二方面我觉得顶多就是一些广告上的困扰，并不会说真的有，还没有让我觉得有危机感。虽然我是这个行业的一份子。
1: 什么情况你才会定义它是对个人有危机
0: ？我有一个 case 是这样，我不晓得这件真伪，我还没有空去查。就是据说，据说，因为我的我的手机是 Google Phone 嘛，就是那个那个什么 Pixel <對>
1: 。对我也是，
0: 你是 Pixel，Pixel
1: Four 超好
0: 拍。你换成 Four， 你
1: 们可以这样植入是是啊？我们没有植入，我没有。<笑>夜景跟小孩都很好拍。
0: <笑><笑>我没有植入，有比那个吗？那个 Apple 现在多少十亿？ 11, 是不是？对。好吗？十
1: 一你要问肖先生，要十一太贵、啊啊、太贵了。
0: 可是你看啊，这个这个就是我最近谣传，就是说听说 Apple 的手机跟 Google 的手机，他们都会偷听我们讲话
1: 。
0: 嗯，你这个嗯是 confirm 还是？
1: <笑><笑>这不是由来已久的传说吗？
0: 但是到底有没有验证过啊？就是说，我看网络上有很多影片嘛，嗯，他就是 demo 说，你如果在 Google PHONE 旁边讲一些关键字，嗯，你即便没有搜寻过。之后你出现的广告就会跟你在聊天的时候的内容相关
1: 。对啊，我觉得普遍很多 user 越来越有这种感觉，他可能就是可能是真的。而且呃，现在不是很多人都在用那个 Webcam Cover 嘛，就是把你的笔电那个镜头遮起来。对，对对啊，确实是
0: 。那个笔电比才可以远端把你的那个笔电的镜头打开，嗯，或者从远端可以把你的手机的麦克风，嗯，打开。嗯去测录跟这个录有两种啊，录音或录音。嗯、我知道在技术上是完全办得到的。嗯、但是会让我不安的是，我的确怀疑他们在听，不是的确怀疑，因为像那个 Pixel， 它已经会有一些自动辨识音乐的功能。嗯、然后他在下面说，哎、欸，你现在刚好广播在播的，还是你现在听到的音乐？嗯，是什么曲目？嗯嗯、那他都听着，他都辨识得出音乐，他怎么可能辨识不出我们在聊什么天？
1: 对，我觉得你讲的这个点是关于呃这些平台或大的网络业者，他们收集数据的这个动作，<对>你觉得有点毛毛的。<对>其实我们刚才讲数据垄断的问题还不只是这样，其实包括了他呃合法收集到数据，在使用的时候有可能会有一些 unconscious bias， 就是造成偏见。嗯，嗯因为。你刚刚举的例子只是说你买粽子，然后广告就一直打回来。对。可是有的时候，接下来的人工数据运用的服务或产品非常非常多。一个很典型的例子就是，比如说，呃，你的这个、呃、开车子要去保一个险，然后呃，可能正常来讲，它就是依照你的呃行车的这个行为，对过去的肇事记录去出一个保险费嘛，<对>那是是 AI 算出来的。可是如果今天它的这个呃运算的因素里面，加入了，比如说你是这个 Asian， 或是你是 Latin American，
0: 你的意思是说有种族之
1: 类的，或者是你的年龄。或者是你的性别，觉得女生开车她就是那个，就是会会车祸的加权就加中。点，啊、就是有的时候他可能是有意识的去调整那些参数，造成一些偏见。但有时候，因为他的这个 input output， 他 input 的时候就已经是这些历史经验累积的结果，所以他 output 就顺理成章是那样子的偏见的结果。那个也是一种就是在运用大数据的时候的一个风险的所在
0: 。可是现在不就是会因为通常男性保费比较高啊？现在就是了，
1: 嗯
0: ，比如说二十岁到二十九岁的男性，对他的保费又比其他年龄层要高。当然，他的前提是指可以有驾照的这个这个年龄啦。所以大概就是年轻男性的保费会比年长的女性保费要高许多。嗯
1: 应该是说，就是我我们刚刚举这个例子，并不是要针对保险的 policy 这件事情，<对>只是想要凸显说，数据的运用除了精准行销的运用以外，其实有很多时候个人是会有感的。如果你被偏见了的话，被歧视的话，至于你讲到说，哦，其实，在实体世界里面的保险，它其实也有这些运算因素。其实，大家在讲这个 AI 数据的演算的偏见。着重的只是，呃，你要能够合理的解释。你就法律观念来讲，所谓的差别待遇，并不是差别这件事情，而是没有正当理由的差别
0: 。比如说以台湾为例，其实现在大家就知道说，台湾的机车肇事率是比较高的，嗯，相对于其他国家，嗯，当然它的原因可能有很多种，也可以讨论啦。比如说可能台湾的机车密度很高啦，或者是说台湾的呃用路环境跟机车的整个用路生态不是那么成熟啦。还是这个机车骑士的骑乘习惯等等等等的，可是就结果而言，但这个事情大家可能不会觉得有歧视或偏见啊。可是他的他只是说，根据这些数据统计出来的结果是这样。但你指的不是这种结果上面的，他一定会有某个某一个回归或某个倾向嘛，你指的是说，他可能因为什么肤色啦、人种啦、性别？里面会有些偏见啊。嗯
1: ，对，因为可能刚刚这个例子没有很好，所以你的 argument 听起来非常合理啊。就是说，我觉得如果在正常可以解释的情况下的这个差别待遇并不是一个问题、哦、那我们就举一个，比如说真正发生过被主管机关纠正的案例，<对>比如说你刚刚讲的这个精准行销、哦，就是，呃。刚刚季璇有解释的观众朋友可能也都听众朋友可能可以理解，就是他期
0: 待被造，<笑>他期待有影响。
1: 我一直想要梦想成为 Youtuber。<笑>好，就是说，当你被这个呃精准行销打中的时候，其实背后大家都知道是小编在运运筹帷幄这一切。那你打开他们这个粉砖的后台，其实小编他是可以去勾选他的这个 TA 的种类啊、哦。对。那为什么他有这么多种类可以勾选？其实就是我们在在网络上的这些所谓的。呃，数位足迹形成了我们每个人的这个 profile， 所以他可以去选，他要 target 你还是不要。那真正发生过的案例就是像 Facebook， 他们的在后台可以这个广告可以勾选的时候，其实是可以选呃，譬如说年龄、性别，然后<象>呃，有地区号，嗯，好，这些听起来都很正常，对。可是呃，后来呃，分别这些其实是不同的主管机关在归管哦、喔。那那后来他们都跟主管机关达成协议，就是说，譬如说。他们很美国是很讲究居住争议这件事情，<對>所以他们认为，呃，他们的法规是认为住房这件事情 ，housing， 你在做这个房屋的销售广告的时候，其实是。不能勾选呃，用邮地区号来区分你的 T A， 为什么？因为他们美国的邮地区号可以很明显的分辨出你是天龙国还是偏向的居民，然后是白人还是黑人的住宅区。所以如果你比如说你勾选说我要排除某个邮地区号，可能意味着你排除了所有的黑人不准来看我这个房子是建案，所以这个是被禁止的。那例如另外一个更敏感，大家可以理解的，比如说你要一个公司它要征财。剖征才的广告，然后你就只勾我选男生，才可以看到这个广告，这个也是被禁止的。我觉得举这样的例子，大家可能比较容易理解
0: 。但是在法律上，你觉得政府这样做是合理的
1: ？你如果说，其实征才这件事情在台湾或者是很多国家都是禁止，你有
0: 什么宗教歧视啦？
1: 征才的这个内容本身就是说我排除呃，就是女性不能来应征这件事情
0: 。可是有时候，那有时候雇主他。不這，这这个是有两个层次嘛。一个层次是说，只有他勾选的人才可以看到，也就是说，他用负面表列排除某些人不能看到
1: 。对。對
0: 还是说他要加强宣传，也就是说所有人都有机会看得到，只是他要加强这些人让他们看到的品次更高，这样也不行吗
1: ？因为我不是专业的小平，我不太知道最后操作的细微程度可以到哪以前
0: 以前不是纳粹有说什么犹太人与狗不能进那个餐厅？这个叫做排除嘛，嗯，可是他他如果是什么母婴友善餐厅，嗯，他特别对母婴，就是、对母亲或者说有小朋友的人是友善的，他有没有排除说一定只有小朋友的，有小朋友的这个客人？因为你勾
1: 跟不勾就是有 target 跟没有 target 两种，<对>所以其实你不勾就是一个排除。然后，但是他后面还有一个选项是，假设刚刚前面可以勾的项目没有这一项，但是排除的时候，我可以特别把它排除掉，这样子。
0: 不要秀出来，对
1: ，就是你你你的广告根本不会被这些人看到。
0: 刚刚我们回到前面谈的这个数据垄断，这个还是比较偏，就如说基本人权
1: 。因因为我们其实有点
0: 不是商业上，我们
1: 其实有点扯远了吧？就是我们一开始呃要讨论数数据垄断，<对>然后变成我,我访问你说为什么？呃、就是你你对于。这些平台握有你的数据，会不会 feel uncomfortable？ 对。然后你说还好，因为这是广告，<对>然后我们才讲到说、哦、但是有些情况会有偏见。哦、懂了，懂了。对，<了>那但是现在可以回来
0: 了。没有，我们开一个节目给《给力营》，他想做主持人。<笑>所以这个其实是有两个两个范畴的，一个是商业上的数据垄断，一个是说这个数据在使用上面是不是，因为它是这个对政府或是对整个社会是新的领域，会不会在这个新的领域？我们很多过去犯过的、已经好不容易建立起来的比较文明的机制，会在这个新的领域里面。又要再重新来一次，比如歧视啦，一些不当使用、啊，应该是
1: 说关于这个演算法歧视，我们可以另外在一集哦、喔。<笑>它表面上是两个题目，但是呃，为什么我们今天还是会聊到？主要是因为现在各国的这个反垄断的执法，因为没有办法用既有的竞争法的，像我们刚刚在茶水间聊的这个的对市场的定义啊，對,对这个定价理论的适用，<對>没有办法直接来套用，所以现在拐个弯。主要他们的呃，在监督的这个面向变成是数据有没有被滥用的这件事情，也因此，你如果呃收集数据是超过你的使用目的，或者是你使用，或者是你把它移转给第三人的过程当中有不公平的行为，那可能都是变成现在反垄断执法机关要注意的对象
0: 。先注意的嘛，所以所以不是从市场垄断角度来的
1: ，他是举着反垄断执法的这个大旗。但是他有一点点越界到这个各自保护的领域，用这个名义来处理，这也就是为什么其实反对者非常反对，他觉得你已经越线了，<对>这个有其他主管机关来处理。但是这个这个议题非常有趣，我觉得听众朋友真的可以自己再多多研究，或者是。看我的其他文章、哦，<笑>好，大家多多看，上网搜寻王丽颖。<笑>有的各自主管机关，他们其实是觉得这是我的领域，你不要来，你不要涉入。但是有的有的各自主管机关其实是求饶，他们觉得我真的我无能为力的这些东西，其实反垄断机关也应该共同来监督
0: 。嗯嗯嗯，我们如果先不处理反垄断，这个会不会是因为现在各国政府都还欠缺数据治理，或是对数据的定位？还有政府、国家怎么样透过数据来跟社会或民间互动合作的理解跟观念
1: ，是我觉得我们要讲到呃主管机关对数据、数据经济这件事，就是数据到底在我们的日,日常生活方方面面已经渗透到了什么程度，沒这件事情的呃理解是有个 gap。那但是在讲这个之前，我觉得刚刚在开始节目之前我们聊到的，我觉得你可以分享一下，就是传统竞争法。对于市场定义的这件事情，真的在现在的数位经济、数据经济的领域没有办法适用
0: 。其实我我觉得他们连传统的垄断都没有做得很好，因为那个垄断的简单的定义是说，我们是垄断市场嘛，所以其实要讨论垄断之前，要先定义市场。但通常在定义市场的时候，我们就会发现，在网络上面，行业跟行业之间的界限几乎是虚线，都是模糊的，对
1: ，不是实现什么
0: 意思呢？就是说。如果你今天是做电子商务，讲做做做到一个规模的时候，你很自然而然就会开始做这个电子支付。那你做电子支付，做电子商务，你就会开始做一些新金融。什么意思？就是你可能因为你有数据嘛，所以会知道你这个线上的卖家跟买家的状况。其实有一些国外，但可能国内可能有做，但是也不太好明着做。他会融资给他的卖家，但是反过来他也可以，譬如说跟消费者预收一笔预付款。或是储值额，当然现在现在这个部分台湾就比较有跟上了啦。当然包含第三方支付法啦，是不是可以收受存款等等的规范？虽然从我个人观点来看不尽理想，但至少有理解到这个事情。其实就变成说，电子商务商本来是做线上购物的，它很有可能会变成线上银行。像像我们现在这个乐天银行，它其实就是从 b c 开始做的，或者是说像。PayPal 会做起来，其实是因为 a y 买了 PayPal， 这样等等，或者像像本来是做这个电脑的，他去做手机之后，他也可以变成软体平台，像 Apple 就是这样，然后他也可以做 Apple Pay， 他只要 user base 够大，基本上他很容易可以跨到跟他的这个业态很相近的上下前后左右，所以就变成市场的这个界限就变得很难界定。在网络圈，大家都大概都会知道说 ，Facebook、Amazon、Google、Microsoft 跟 Apple， 你看这、啊、这几家，譬如说像。微软跟 Google 他们在搜寻领域就是 competitor， 可是它的 o p e r a t i o n system， 你看它跟 Apple 跟 Google 的竞合关系又怪怪的，因为 Google 的这个 o p e r a t i o n system 是 Android， 它基本上是免费的，然后 iOS 其实不会单卖，它不会单独拿出来卖，它会跟它硬体绑在一起卖，可是 Google 又做硬体。Amazon 看起来好像在做电子商务，可是其实它主要的获利来源是它的云端系统，是它的 AWS。云端服务，它的云端服务呢又跟 Microsoft Azure、跟 Google 的云端服务是 compete 的关系，所以这还有一个关
1: 系要讲，听众朋友才会有感，就是你刚刚讲，呃，就 Search Engine 来讲的话， Google 的对手是 Microsoft， 然后就这个呃 Operating System 的话， Android 对手是 iOS， 但其实 Google 真正的竞争对手是 Facebook， 因为他们两个都是广告公司。<告>对
0: ，那 Facebook 现在又又开始想要去做。他一直有在讨论要做支付或者做 EC 啦 ，Libra 对，<笑>所以这些这些其实他们是在一个可能过去十年或过去十五年，这个网络的发展空间还非常大，但现在其实已经开始在短兵相接，大部分的使用者这些服务都有抗啊，都有账户，他们现在都在开始抢使用者的，也不是眼球，反而是在他们上面的停留时间，还有在他们那边上面呃完成的交易额
1: 。对，但是为什么他们做得到？就是数据两个字啊。有了这些数据，有了厉害的人工智慧分析，他们其实要卖任何产品、卖任何服务都可以，因为他们知道，呃，这个买家在哪里，然后知道卖方的资源在哪里
0: 。可是你看啊，像差不多二十年前，同样的论调其实也讨论过雅虎、ah、跟 MySpace 啊，就说、是、我们当时也觉得雅虎、ah、MySpace 会有这种的角色，可是后来 Facebook 就就是跟 MySpace compete， 然后就超越它了嘛。然后呃 ，Google 做 Search Engine， 他一度还要考虑是不是要低价卖给雅虎，但现在也超越雅虎、ah、了，所以雅虎、ah、跟 MySpace 都不知道跑去哪里了
1: 。那你引述这段历史是要加强一个论点，是说，即便现在看起来这些平台业者都非常大，大到不会倒，但是其实如果有厉害的呃创新的商业模式，可能其实一瞬间就会巨量变色。欸、我
0: 我认为，对我认为这速度会更快。就是他们其实是很费劲的，在维持它的领先地位。我们如果觉得 Google 搜索引擎不好用，它的转换成本其实很低啊，分页就好了、欸。你记不记得有一度浏览器大战的时候，那时候在讨论微软是不是垄断，然后他不是用他的 OS 就 Operation System 去包他的 IE 吗？然后去跟另外一家，他就是就,就是帮斗在里面。对对对对对对对，所以这个也是另外一个市场界限消失。但是那个时候，后来我不知道有没有分拆啦。可是就在大家还在讨论说，哎、欸，这样子是不是垄断的时候 ，Chrome 就出来了，然后就迅速市场份额开始，因为它的扩散性非常强嘛，大家基本上只需要下载，就有一个更好用的浏览器，分页更更多，然后速度更快，效率更好。现在其实你已经不太，至少年轻一辈，我很少看到还有人在用 IE
1: 。我思考过这个问题，就是本来我也是这么乐观，我希望你是对的，就是接下来还是可以有颠覆式的创新。但你看到很危但<是>、啊、呃，我觉得这两个例子的差别在于，或许当初 Microsoft 他们没有达到真正的那个所谓的数据上的 critical m a x 因为你看，我们在讲数据经济、平台经济，讲的就是这个网络效应。对，哦、网络效应经过了这个人工智慧运算的结果，你可能就是这个顾客的忠诚度会提高，所以会有一些锁定效应。这些都是大家在网络创业讲的这个叫做 moat 嘛，就是、呃、护城河
0: 、哦。哦<笑>哦，哦<笑><对>进入障碍了。对,哦、对，所以竞争门看。
1: 所以对，所以网络效应再加上锁定效应，其实是一个很强的护城河。对。对，所以，所以，呃，以现在你刚刚讲的四家或五家这些，呃，就是最大的平台业者来讲，真正要能够颠覆它是相当不容易。你要怎么样
0: 去？你的那个那个 q u i t i c a l mass 是？我是我,我们举一个好
1: 玩的例子好了，就是 Facebook 不是之前有这个什么剑桥事件，然后很多人就开始反 Facebook， 然后其实房间就开始有很多呃。类 Facebook， 但是标榜保护隐私的社群平台。但是你或你的身边的朋友有真的就是开始关掉 On Insta l Facebook， 然后加入其他的平台吗
0: ？对啊，同样的讨论的时候，雅虎在很厉害的时候也是这样啊。这个有两个因素啦，一个因素就是大家不 care， 大家没那么 care， 用户没有这么 care， 就是说这个事情也许是一个议题，可是大家想想之后觉得。算了，对，所以其实还是消费者或用户愿意给他这些，持续给他这些 data
1: 。对，没有错。这里面还可以再有两个层面，一个就是说，嗯、其实因为民众对于隐私权的观念跟过去不太一样。对。第二个就是，其实几乎大家已经认同把提出更多的个资给平台，以换取更好、更个人化的服务，中间画上一个等号，所以会比较。无感，嗯，这事情就是这样因为这些平台，他们其实就是一个中心化的服务，所以没事的时候大家都觉得很好，太好了。就是越多的各自换了越好的服务，可是出事的时候可能就来不及
0: 。这我想要讨论一下什么叫出事，譬如说川普当选嘛。
1: <笑><笑>呃，比较小的例子，像我们刚刚一开始讲的，他可能是一个 unconscious 的偏见的结果，<对>就是他不是故意的。<对>但是如果今天。很有可能，因为它是中心化的。如果今天被一个假设，用美国的例子，可能大家很难想象。可是，比如说，呃，像 China 这样子的封闭式的网络的、嗯呃、这个商业环境，对,對政府的手是可以随时伸进来的。然后，叶子其实是没有办法的。那以这个比较极端例子来看，大家就会对于哦，一开始觉得呃隐私不是什么大的问题，我愿意提交我的各自的这件事情。反过来想的时候，就会开始有点敏感。比如说，假设这个中国的社会里面，我们讲那个社会信用制度嘛，就是你其实线上线下所有的这些主机都是被呃政府所掌握的。从这个角度去想，可能会比较有感。但是现在你所使用的服务开开心心的，哪一天它会变成那样子？其实你没有办法预测。
0: 但是这个就有一个重大差异啊，因为你在中国生活的人，你没有办法选择你的政府啊。可是我们现在在非中国以外的自由网络世界，你看 Google Google 敢不敢这样？就一方面有们说他能力啦，他他有没有办法说像像这个呃中国政府用人脸辨识你，然后去做一些在台湾没办法接受的违反人权的事情？ Google 在能力上面，它它的确有人脸辨识。你的那个那个 Pixel Four 是不是可以用人脸解锁？它它能够 do evil 最坏的状况是什么
1: ？对，所以我觉得听起来你的意思是，呃，虽然它这些平台都是一个中心化的营运，但是你是愿意选择信任它
0: ？不是信任它，我我其实不是信任它，是因为他们有很多竞争对手，他只要犯了一个小错。
1: 应该是说，我们之所以会讲垄断的议题，就是因为它大到没有竞争对手了
0: 。Facebook、Amazon、Google、Microsoft 跟 Apple， 其实我认为这五家彼此之间的竞争是很激烈的。虽然他们都是美国公司，但是他们是在彼此竞争，因为他们其实基本上都是在全球营运的。像 Facebook 的用户就几十亿，三十亿以上 ；Google、Microsoft、Apple 都是，就是说他们其实在全球的市场在去。竞争彼此的用户，还有用户使用他们的时间。从我的观点来看，我认为竞争很激烈啊
1: ，是有一定程度的竞争，但是就仅限于他们几个。所以我的观察也是，刚刚刚刚我说我支持你，我希望你的你对未来的期待是成真，就是会有其他的业者加入，然后去做颠覆式的创新。但是如果不是那样子的话，其实现在看起来也不过就是这五家互相彼此竞争，而且有些领域竞争，有些领域其实是互相。嗯、还是有一些差异化。
0: 你看啊，最最早其实只有 Microsoft 跟 Apple 呀、啊
1: 。然后还有一点，其实跟我们前面的讨论是呃环环相扣，就是说，其实 u s 用户对于这些事情到底是呃这个平台它在为为善还是为恶的那个认知，已经尺度越来越宽。像 GDPR 这些关于隐私保护的这个新的规范，强调的也都是希望这些业者能够。呃 ，transparent 嘛，你、就是<對>你你要让 user 真正知道你在搞什么。那如果不是，其实未来的规范也是往这个方向走，就是说大家在这个很知情的同意之下去允许你使用我的资料，这样子。可
0: 是，好，我我觉得我可以慢慢进入深水区了。嗯，你比较信任 Google， 还是比较信任我们政府
1: ？很难，这一题很难
0: 。很难，没事，我讲我我我，你要我想，我好像比较信任 Google 他们。嗯，虽然我也没有那么喜欢他们会偷听我讲话，嗯，可是他们能做的恐怖的事情其实没那么恐怖。他最多就是知道我会买什么，而且什么卡号泄露出去，好像已经不是什么很严重的。的我我我说不严重，不是说他是对的，而是说他就是他有些机制，譬如说你盗刷，他是不是可以再刷退啦，或者是有一些呃呆账坏账的比例，他还是会，就是说他并没有大规模的。商业财产上面的损失嘛，就是它这个机制上已经蛮成熟的。那我的个人隐私，除非除非就是说，他他把一些我不愿意被大家知道的事情公布出来，就属于真的属于很个人的，这个的确是有潜在风险在的。可是我与其更担心这一些大厂做这些事情，就刚刚五家，我其实更担心的是政府做这些事情。譬如说，他没有，他他没有，他在没有授权的情况下监听你的电话
1: 。你的题目真的很很很有深度、哦，就是说政府这件事情，我们之所以嗯会相对安心，是因为行政、立法、司法独立，所以政府理论上是这样、本质上对。好，它有一个它有一个这个呃政治的这个机制在运作。那那商业的世界，其实我们跟 Facebook、跟 Google 关系，也就是我们。可能在注册账号的时候勾了一个 Terms of Use 这样子而已，所以它是一个契约关系，所以理论上它是淡淡的。然后，它如果。用了任何的方式让你同意他怎么样去使用你的资讯的话，其实也不会有什么问题。好，所以我们不跟政府比哦，我们先来再来凸显一下，这可能会产生怎么样？就是在商业世界里面会产生怎么样问题？比如说你刚刚觉得是 Google leads， 那我们来看 Facebook， 就是说它其实是一个呃有一个社群的平台的功能的一个服务。提到这个假新闻的例子好了，就是说假新闻、假舆论带风向这件事情，有时候身为这个平台的这个。营运者的他也是无能为力的，也因此，呃，因为我们我我觉得我身为一个 user， 我可能跟你一样，就是我我其实还蛮信赖他，所以所以我们会认为他会帮我们想一些办法来处理这些事情。而他们现在的做法，比如说，他们也开始形成他们自己的行政、立法、司法。好，可能有一些这个第三方成立一些专专家组成的这个 oversight board 去解决这些呃 user generate content 的。就是可能有有一些，比如说、呃、仇恨言论等等，呃啊、或者是或者是这个查机
0: 制啦，对，啊、對對或者是
1: 这个操控选举等等的问题，對對對他会有他的这个有新的游戏规则出来去解决这些问题，但是这是一个过程，所以他也会经历这个本人觉得很痛苦的一、啊，你看像最近
0: 最近就是 Facebook 跟 Twitter 都干脆就禁止那个投放选举广告嘛。政治广告
1: ，这是一个例子哦，就是说可能会有一些状况之后，大家再来一起来解决。<对>那因为我们信任它是一个很很良善的这个机构，所以他会帮我们想办法。但是，呃，还是不能忽略，因为他们已经大到，比如说我最常讲就是 Facebook， 它越活越用户多少
0: ？哦，这是超过 Facebook 嘛，三十亿
1: ，二十四亿哦。那全球总人口多少？糟糕。七十七7、哦、七十七<对>天呐<哪>！对，所以他是不是 MAU 啊、哦？越活跃用户数是大于任何一个主权国家，然后几乎是全球人口三分之一。所以，当他的一个一举一动都可能就是牵涉到很很多很多的人的生活。那最近一个例子就是 Libra， 对不对？那他本来也是希望我们。成立一个第三方的独立的 association， 然后我们有什么呃挂钩各国的法币，然后不会只独厚于任何一国。对,一对，那那但是在 negotiation 的过程中，其实他们也渐渐的松口说，说好啊，那既然我们要协助美元对抗呃这个人民币，那可能我们接下来这个 reserve 里面会让美元过半。他也是就是在商言商，最后他可能会牺牲他本来的那个理念。然后去达成一些商业上的<协>对，对因为是一个中心化的，然后商业的机构，最后会有这些情形发生
0: 。其实我要稍微澄清，我我并不是信任他们单一机构。我现在我我只是说，比较信任他们多于信任政府，不管任何形式的政府。主要原因是因为这些商业机构彼此之间是高度竞争的，而我们作为用户，我们的选择空间是很高的
1: 。那我还想要再提醒一点，就是因为你。是你，就是代季全社长，就是你你這是你你,你有所谓所谓这个 data literacy， 就是关于对数数据在生活中被应用的这个层面的认识，你应该是就是前百分之五，但是全球人口里面有很多人可能在不知情的情况下，数据被怎么样利用是不知道
0: 的。我为什么这样提？是因为其实你刚刚讲呃这些大公司他们自己的这些作为，譬如增加一些审查的方法啦。或者是说标注这些内容的来源，为了处理这个俗称假新闻，就是一般称为不实讯息，他们是有很强烈的动机，是非这样做不可，因为如果不这样做，他们知道用户会不信任他们，就会下降使用他们的时间啊。所以他们是會怕的，他们怕什么？他们怕我们不用他了。可是政府有些政府是不怕我们不用他的，你觉得中国政府中国的人民可以选择政府吗？不行啊。
1: 对，好了，首先就是说，因为我们在讨论这件事情的时候，其实也真的不是在政府跟这个某个商业机构之间二选一。可是你刚刚
0: 会提到，的就是说<笑>它人口数已经接近或大于很多，那是
1: 顺着你的话，因为你想要凸显是说，如果二选一的话，你会选这个私人我相对
0: 相信有选择的市场。
1: 对，但是当我们在讲垄断的议题的时候，我们讲的是说，那市场上到底还有其他什么选项？不是拿来跟政府比哦。那市场上的选项其实，
0: 你担心不会有更多的。就是这五家，应该
1: 说我们今天讨论很有意义，是因为里面我们都反映了在讲反垄对这个 big tech 的反垄断议题里面的各方意见。所以支持方就会觉得他们真的是数据都在他们手上，然后因为网络效应、锁定效应，所以他们只会大者恒大，然后管不了他们。<對>那反对者就会觉得，其实因为有这些数据，然后他们又非常善用这些数据，所以可以提供大家更好的服务，而且他们会自治、会自律，所以。有他们真好，所以其实我觉得我,我,我是不
0: 相信他们会自律啦，他们只是因为竞争所以才自律，不是因为
1: 对啊。但自律我们不管他的 incentive 是什么，但是最后他会有一个游戏规则出来是，是对大家好的，对啊。所以我觉得反正我们所有论点都 cover 到，蛮不错的
0: 。那你会不会觉得我们的政府其实反而没有我们这样子的充分理解？因为我的感觉是这样，我的感觉其实像对岸透过数据来做各式各样的控制跟监管。就是在网络世界 （Cyber w a r 里面，不管侵犯人权啊、侵犯隐私，但是人权的一环，他都走得很很前面。就是说，他非常善于利用新的技术、跟新的科技、跟网络这些数据的机制、人工智慧等等，来强化他的统治的这个结构。而这个统治结构是不利于，就是我们喜欢的自由民主的生活方式继续延续的。但我们的政府其实理解是不够的。你觉得我这样的描述是合理客观的吗？还是说你觉得政府其实已经有很足够的理解在这件事情上面
1: ？我不确定，但是我认为政府越深入理解这件事情，一定是越好的，因为它有好处跟这个风险的预防。好处就是像你刚刚一开始提的这个爱沙尼亚，他们其实因为政府本身也是。一个很 data driven 的一个 startup 的感觉哦、喔，<對>所以他们借由这些数据还有人工智慧运用，提供很多更好的服务给他的民众。那这是好的面向。那另外一个就是你讲的风险的面向，其实这个资讯站在未来世界其实比比这些军火的战争还要更恐怖。那政府当然不能不理解这一块
0: 。可是你不会担心我们的政府越理解理解越多？这你知道我心中常会有个矛盾，就要不要让政府懂那么多？你都不怕他做坏事吗？他现在不懂，我就觉得我至少就不用担心他们透过数据做坏事啊。你看這，这个，那你刚刚讲说
1: ，在这些民间业者当中，你可以就是不喜欢这一家，用另外一家。那你不是对政府也是用选票来处理吗
0: ？所以这个就变成，那这样的话是不是变成只有在民主社会，或是社会跟政府都对数据的这个价值定位跟他的可以做好的事情跟坏的事情都有比较充分的理解的时候？才会有一个比较好的结构
1: 。回归到你一开始提到这个埃塞尼亚，他们在推动这个 digital nation 的时候，也很强调立法。对，政府是有一些远件要带头做这些事情，之前他还是必须要经过一些法律的程序，而这些立法员是我们民选
0: 。他们是这样，只要政府在政府要使用你的数据，一定要有法院基础。然后他们如果是在法律规范内，但是并没有在标准授权的范围内要取用你。公民的数据的时候，你的手机或 email 会收到通知的，就是你会被 notify 说，哎、欸，这个警察局要 access 你的什么什么资料，或者是税务，就是国税局要 access 你的什么什么这样的资料。这样，这个在 i 三两做得非常非常好因为他们还现场 demo 给我们看
1: 。对，我觉得政府在理解这件事情，其实要学就是学一套，不是学半套了。就是说，像民间的业者，他们善用这些数据，但是他们也相当理解这个。跟他的用户取得信任是一个非常长久才好不容易建立起来的事情，所以一旦有状况，一定要立刻处理。那爱沙尼亚政府也是一样，你看他们在讲这个 eHealth 的医疗数据运用的时候，它其实让民众可以选择我开放或是不开放，这就是一个建立 trust 的过程。那政府如果要要理解这一块，应该是全部都一起学习啊
0: 、欸。其实我越想范围越多、欸、像现在路上不是有很多那个监视摄影机？他们现在可以照个不能照，可以辨识跟不能辨识的那些影像，是不是还没有被规范呢？他耸肩，嗯、没有，因为录<笑><笑>音耸肩是要怎么没关系，他耸肩<笑>没有关系。我们我们再准备一下，下次有机会再找丽颖<笑>来多聊一聊这些数据造成，而且五 G 世界要来了
1: ，五 G, G 大未来
0: ，对，五 G 大未来，它它的传输速度跟传输的量是可以做到全景的、欸。五 G 大
1: 未来的第二个关键字就是 AIoT， 所以就是无所不在的各自被收集
0: ，就是数据全裸嘛。对，啊，这词是我刚才想到，我不知道没
1: 没。本来线上就已经全裸了，那现在是线下有，就是 OMO 的全裸。
0: 我们不是我们有一个共同好朋友叫林志成，他不是去台积大家做总经理吗？
1: 我们是共同好友吗？是同，吗？他是不是他是不是你好友？他跟你比较
0: 好。<笑>我常常很想问他。说现在电信公司是不是无时无刻都知道你的 SIM 卡的那个人？因为他的基地台都可以很容易做三角定位嘛。现在这个时间点是不是在什么地方？像假设我们两个都是台积大的用户，他们是不是有能力现在就知道我们两我们两个人的手机现在是在一起？我说手机哦，是在同一个空间会很接近的。这个事情我确定政府也没有去注意跟规管，但我不是要找 j i 的麻烦。我只是要提醒你，不需要
1: 找他麻烦，因为我们俩现在在这里录音，其实一路上已经有太多的数据被收集了，对啊，
0: 对啊，所以所以我觉得这个是重要的议题啦。我们以后尽量找时间多找这个声优丽颖、励志被法律耽搁的 YouTuber， 真的，聊聊你如果有开
1: YouTube 频道的时候再揪我，再
0: 邀请你是
1: 对啊，就因为长得蛮正的
0: 。好，今天谢谢丽颖，谢谢大家。啊，刚刚我们跟丽莹聊了很多数据的方方面面，虽然听起来好像很复杂，其实现在数据已经贯穿在我们的生活，还有我们的政治跟我们的商业各种商业或事业的发展上面。那接下来五年，因为5 G 跟人工智能的发展，其实它改变我们社会跟整个大家认识的现在整个运行的模式，会比过去十年、二十年的改变的幅度还在更剧烈。数据跟我们的生活息息相关。它其实呃有很多新的应用，但会带来很多新的风险，尤其跟隐私跟这个治安有关的。或许我们在每天使用这么多的服务，不管是上脸书啦，用 Google Map 啊，在使用的时候，我们可以抽一点点时间想一下，数据在我们生活中扮演这么重要的角色，我们以后应该可以用更谨慎的角度跟态度来思考数据在我们往后生活跟未来事业上面扮演的角色。
1: 听完戴季全的播客时间，请记得按下订阅。每两周，戴社长会用40分钟的时间，邀请一位来宾聊聊产业或是人物故事，为您带来全新观点。